0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Wir haben Playoffs, what the fuck, Woche 15, es geht ums Ganze, es geht um alles, do or die, winner winner chicken dinner und deswegen äh, muss ich auch sagen, habe ich mich hier nochmal äh, gerauft, äh, sagt man glaube ich, habe hier den Arthur Spooner Special angewendet, ja. Nasenspray bis zum Geht nicht mehr reingepflanzt, aber trotz dessen bin <lacht> ich sagen, jetzt nicht 100% fit. Aber wer ist schon um 3.20 Uhr in der Nacht 100% fit? Ich habe eben noch mit dem Matze den Injury Report aufgenommen, der auf der Kippe stand. Nicht wegen der Matze, sondern wegen mir und, und Umständen. Aber wir haben den Injury Report hinbekommen. Also ne? sehr, sehr geil auf jeden Fall vom Matze, dass er da noch um, ich ja, weiß gar nicht, wann haben wir angefangen, um halb drei oder so mit dem Injury Report äh, in der Nacht. Ne? Also von daher sehr, sehr geil. Ja, wie gesagt, ich, ich dachte mir, ey, wir haben Playoffs, es geht nicht. Ich, ich muss auf jeden Fall abliefern, egal was die Umstände gerade am Start sind. Und ich habe auch Bock, euch nochmal kurz hier einzuweihen, wie, also was ich so machen würde, welche Spieler ich aufstellen würde, weil ich denke, es gibt natürlich einiges äh, zu besprechen. Aber erstmal an erster Stelle herzlichen Glückwunsch an alle, die die Playoffs erreicht haben. Super krass auf jeden Fall, es freut mich auf jeden Fall richtig krass, dass ihr es geschafft habt, richtig nice. Ich habe auch viele, viele Nachrichten bekommen von Leuten, die drinnen sind die sich bedankt haben bei mir, wo ich natürlich sagen muss, das ist euer Verdienst, ne? ich habe damit nicht viel zu tun, ich gebe euch nur irgendwelche Tipps, die mal reingehen, mal, mal nicht reingehen und ne? manchmal ist auch Glück dabei einfach und äh, ich versuche einfach hier nur mein Bestes zu geben, aber ihr müsst es natürlich umsetzen und eure eigene Evaluation mit einfließen lassen. Ne? Wenn ich jetzt sage, ey, ich starte Ty Johnson und ihr sagt, nee, lieber nicht, so dann... Ähm ist es natürlich euer Verdienst, ihn nicht gespielt zu haben, wenn er verkackt hat. Ne? Also, trotz dessen natürlich danke für die Nachrichten und ich freue mich auf jeden Fall auch immer sehr darüber, ähm, aber im Endeffekt ist es euer Verdienst und nicht meiner. Aber es freut mich natürlich auch sehr, wenn ich die ganzen Nachrichten lese, wie viele es dann tatsächlich geschafft haben. Ich habe auch viele Nachrichten bekommen von Leuten, die es nicht geschafft haben. Äh, da, da greifen wir nächstes Jahr wieder an. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt vorbei ist. Äh, kommt jetzt Offseason season und, und, und äh, Draft und sowas, aber nächstes Jahr können wir wieder voll angreifen und dann holen wir uns die Championship bzw. erstmal die Playoffs, was ja halt ein großer Schritt ist. Ne? Also Playoffs zu erreichen, ist halt über eine ganze Saison halt sehr, sehr schwer. Ne? Also man, man kann immer irgendwie in den Playoffs dann ausscheiden, ne? wenn man vielleicht verletzte Spieler hat oder Spieler, die hart underperformen, die einen getragen haben oder so. Ja? Also in den, in den Playoffs auszuscheiden, kann schnell passieren. Aber über eine ganze Saison in die Playoffs zu kommen und abzuliefern, ist schon eine geile Sache. Deswegen kann ich dann nur sagen, Congrats auf jeden Fall. Ich selber habe es auch überraschenderweise sieben Mal in die Playoffs geschafft, von elf. Ähm, das achte Mal könnte dazukommen, wenn ich jetzt hier, weil eine, ähm, eine Liga geht noch, ähm, hat jetzt noch ein Saisonspiel und die Playoffs starten in Woche 16. Also zwei Ligen eigentlich, aber in der anderen Liga bin ich schon in den Playoffs und eine Liga, in der Liga bin ich auch in den bi ähm, habe ich auch By-Weeks geclaimed. Ja, also von daher heftige Saison auf jeden Fall. Also siebenmal, beziehungsweise vielleicht achtmal Playoffs. Das ist auf jeden Fall krass. Und ähm, ja, ich bin, ich bin super gespannt und bin jetzt schon richtig hyped auf jeden Fall auf, auf, auf Samstag, die Samstagspiele. Wir haben heute schon Samstag. Wir haben ja 3.25 Uhr, deswegen let's go. Und da sind ja auch schon drei ganz geile Spiele und mit viel Playoff äh, Fantasy-Playoff-Teilnahme. Deswegen, ja, sehr, sehr geil. Freut mich auf jeden Fall. Und eins noch zur Hörerliga, will ich nochmal kurz äh, ansprechen. Äh, wollte ich eigentlich in der Saison etwas mehr covern. Aber dadurch, dass ich hier alles komplett alleine gemacht habe, war das dann auch irgendwann, glaube ich, zu viel. Aber ich wollte nochmal kurz einmal in den Raum schmeißen, wer es denn so geschafft hat aus der höheren Liga. Ne? War ja eine 14er Liga, eine sehr, sehr geile Liga. Also Props an jeden Einzelnen, der da in der höheren Liga am Start war. War eine richtig unterhaltsame Liga, hat richtig viel Bock gemacht. Auch für mich, ja, der es nicht geschafft hat. Also ich habe jetzt im Endeffekt einen Rekord von 5-9, okay, schon sehr schlecht. Aber ich hatte ja echt eine ganz gute Streak. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Ich hatte, glaube ich, 5 oder 4 Spiele in Folge verloren und dann irgendwie vier oder fünf gewonnen in Folge. Aber seitdem auch wieder komplett reingekotet. Aber ja, hat trotzdem Bock gemacht. Da, da sieht man ja auch, ne? Also 5-9 ist schon sehr schlecht. Aber trotzdem, wenn ich auf die Liga gucke, da sehe ich eigentlich nur viel Spaß, Fun, ähm, Aktivität und geile geile Mitspieler. Also von daher, ähm, war eine coole Liga. Schade, dass ich so reingekotet habe. Aber... Man kann halt nicht überall in die Playoffs kommen. Und der Swiss Guy, der hat auf jeden Fall richtig hart abgeliefert hier in der Hörerliga. Der hat die meisten Punkte erzielt und die meisten kassiert. Also, was ist mit dem los? Ja? Der, der Swiss Guy hat einfach die meisten Punkte kassiert, aber hat den völlig kalt gelassen. Geht mit 113 und den meisten Punkten in die bye week Was für ein Banger auf jeden Fall. Hat doch einfach ein Mörderteam. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal vor vier, fünf, sechs Wochen in einem Livestream mal gesagt dass der Swiss-Guy da einfach überragt und da auf jeden Fall das beste Team hat. Ja, und mit der Bye week natürlich ähm, ein, eine Woche, wo er sich keine Sorgen machen muss. Das ist geil. Ne? Ich bin zum Beispiel auch in der Upside Money League, habe ich auch eine Bye week und das ist einfach so schön. Es ist so schön. Ich habe da zum Beispiel Ramondre Stevenson und mir ist völlig egal, ob das spielt oder nicht. Also natürlich für euch, wenn ihr den habt, tut es mir leid. so, ne? Aber ich als by week stevenson owner I don't care. Es ist einfach richtig geil, sich einfach zurückzulehnen und zu sagen, ja gut, <lacht> mal gucken. ne? Also ich brauche den für nächste Woche erst. Also von daher, Swiss Guy, Chapeau auf jeden Fall, hast komplett abgeliefert, warst immer aktiv, hast auch sehr viele Trades gemacht. Sehr, sehr geile Saison auf jeden Fall. Egal, ob dann die Championship reinsegelt oder nicht. denke, das war ein großer Erfolg für dich und auch für den Steph Mav ne? Steph oder Steff ich weiß es nicht. Auch souverän mit 10-4 in die Bye Week. Auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Kann man auch nur beglückwünschen mit der bye Week. Dann haben wir den Filizo, der ist Dritter geworden mit einer 9-5-Bilanz. Hat auch vieles richtig gemacht, gut gedraftet. Der ist auch völlig verdient in den Playoffs. Und dann haben wir drei Leute mit dem 8-6er-Rekord, die knapp in die Playoffs gekommen sind. Wobei man sagen muss, bei Strumpel, der Vierter geworden ist, der hat sogar ja, die meisten Punkte aus diesem, oder die zweiten meisten sogar aus der ganzen Liga, wenn ich das jetzt richtig sehe, der hat 20 Punkte weniger als der Swiss Guy. Also, ja, Strumpel, <lacht> denke ich mal, ein bisschen ähm, matchup pech gehabt. Aber Zieht dann auch mit 86 als Vierter in die Playoffs mit den zweitmeisten Punkten. Aber dann Munich Panther und vor allem der Templer ne? noch mit Glück reingekommen auf jeden Fall. <lacht> aber hey ich bin schon mal froh, ja. Einer aus dem, aus dem Upside-Podcast muss ja in die Playoffs. Und bin froh, dass der Templer es geschafft hat, obwohl der mehr Glück als Verstand hatte, glaube ich. Aber mit 86 reingekommen und Barney mit 86 leider gescheitert. Letztendlich nur Siebter geworden. Äh, der Barney hat aber ähm, die letzten paar Wochen ein äh, bisschen äh, eigene Sorgen. Er konnte, glaube ich, nicht mehr so aktiv seine Lineups und so stellen. Also ich glaube, wenn da alles gut gelaufen wäre, hätte der, wäre wär wahrscheinlich auch so in die Playoffs noch gekommen. Aber ja, Lambo Moon ist dann noch Achter geworden mit einem 7-7-Rekord, genauso wie El -Giandro und Tomek, die alle drei mit 7-7 knapp gescheitert sind. Ne? Also man sieht von Platz, ich würde sagen, ja, ich würde sagen Templer, also Platz 6 bis 10, die waren alle sehr eng beieinander. Äh, davor Munich Panther und äh, Strumpel waren schon sehr souverän und hatten vielleicht ein bisschen Matchup-Page, aber die haben es schon echt krass verdient. Aber von, <lacht> von ähm, Templer ähm, bis Tomek war es schon sehr eng, ne? Dann komme ich halt auf 11. Wie gesagt, 5-9 war schon äh, kotig auf jeden Fall. Dann der Marty hinter mir mit 4-10, ja. <lacht> Grüße gehen raus. Eli, 77, auch sehr cooler, ähm, wie sagt man, Leak Mate auf jeden Fall. Auf Platz 13 mit 4-10. Und der CK. <lacht> CK, was ist denn da los, Junge? CK mit 2-12. Ich würde sagen, wir haben uns alle nicht viel getan. Ne? Also von Rafa bis CK, das war nichts. Ne? Da müssen wir nochmal justieren, nochmal in uns gehen. Und dann jedenfalls nächstes Jahr ein bisschen, äh, ja, ne? müssen wir nochmal <lacht> noch angreifen. Aber Congrats an die sechs Playoff-Teilnehmer. Sehr, sehr stabile Leistung auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, wer da als Gewinner hervorgeht. Und hoffe, dass wir nächstes Jahr genauso eine geile Hörerliga zusammen weil das war wirklich spaßig. Props an jeden Einzelnen. Danke für die geile Liga, auch wenn ich selber reingekotet habe. Aber was willst du machen? Hauptsache der Templar ist drin. Der alte Reinsneaker, der. So, dann äh, würde ich sagen: äh, Ja, gehen wir auch schon äh, zum Aufbau äh, der Folge, ja? Also, News gibt's auf jeden Fall. Äh, Habe ich mir hier rausgeschrieben. Die Outspieler mir notiert. Dann gibt's aber keine Monday Night Football und keine äh, Thursday Night Football Takeaways, weil, einfach, weil ich einfach zu angeschlagen bin. Äh, wie gesagt, ich hatte jetzt gerade noch die Folge mit der Matze und mache jetzt hier nochmal die start folge <lacht> Das ist schon ähm, anstrengend, würde ich sagen. Ähm. Ja, deswegen äh, gibt's das nicht, ja, nur das dazu und die Startsits werde ich auch ein bisschen anders behandeln, ich werde mal die Rankings so ein bisschen durchgehen und sagen, wen ich auf jeden Fall starten würde und wen nicht, äh, statt hier äh, diese Strong Starts und Flexer zu machen, was eigentlich immer ganz äh, cool ist, nur äh, ich hatte jetzt keinen Nerv für, das alles so perfekt vorzubereiten. Ich hoffe, ihr habt dafür Versp äh, Verständnis, aber wir kriegen das trotzdem gut hin und dann kommt natürlich am Ende noch der Injury Report mit dem Matze, den muss man sich auf jeden Fall reinziehen. Wir haben beim Injury Report über Spieler geredet wie Tyler Lockett, DJ Moore, T Higgins, Jacoby Myers, Romeo Daubs, Hollywood, Damien Harris, Stevenson, Jeff Wilson, Aaron Jones und noch ein paar Titans, Waller, Gerdard, Johan Johnson und Bellinger. Also, ne, geht da gerne in die Folgenbeschreibung, klickt auf den Injury Report und da äh, bekommt ihr dann die News zu den ganzen Questionable Spielern. Hier soll es jetzt erstmal um die Outspieler gehen und dann um die Konsequenzen quasi, ähm, die wir oder, pff, ja, keine Ahnung, Takeaways, was man jetzt damit machen soll. Auf Quarterback! Beziehungsweise, warte mal, erstmal der, der, der Einspieler.
1: News aus der NFL.
0: Yes, ich würde sagen, so viel Zeit muss sein. Ja? Also von daher, auf Quarterback haben wir Kenny Pickett, der offiziell doubtvoll ist. Ich würde sagen, ist eigentlich egal, ob jetzt Pickett oder Trubisky spielt. Die Offense ist mehr oder weniger das Gleiche. Und Fantasy-wise, ja, spielen wir davon eh keinen. Also von daher relativ ja, unnötig, <lacht> darüber jetzt viele Worte zu verlieren. Aber ich denke mal, die sind... Jetzt nicht so ähm, wichtig. Dann haben wir eine miese, eine ganz miese Neuigkeit und zwar Mike White von den New York Jets ist offiziell out. Das ist natürlich eine harte Nummer für alle, die Mike White vom Waiver Gold haben, so wie ich, um äh, den zu spielen gegen Detroit. Es ist hart für Gary Wilson, es ist hart für Elijah Moore und es ist wahrscheinlich auch hart für Zach Wilson, der natürlich äh, ja, ne, der, also wenn er das jetzt auch verkackt, das Spiel, dann ist glaube ich ganz vorbei. Aber crazy. Mike White ist out. Ich, ich würde sagen, das ist ein Downgrade für Gary Wilson, der natürlich mein White Receiver 10 war diese Woche. Über den hätte ich jetzt in so einer Folge gar nicht mehr geredet, nachdem was der alles in den letzten Wochen abgeliefert hat. Und ist natürlich bitter. Also jetzt fällt er natürlich schon in den Rankings. Also Detroit bleibt ein gutes Matchup. Ich würde sagen, der fällt so in diese Low-End White Receiver 2 Region, in so eine Jane Waddle-Region. Ja, In Buffalo sollte es ja auch schneien. Wobei man da natürlich den Wetterbericht abwarten muss. Vielleicht ziehen sie auch wieder um. Aber ich würde sagen, in so eine Christian-Watson-Region, ja, wo jetzt ähm, Darbs auch wieder kommt, wo das Matchup vielleicht nicht so perfekt ist, wo natürlich viele Touchdowns gehagelt haben von Christian-Watson. Aber ich würde sagen, so in diese Region würde ich jetzt Gary Wilson packen. Ich denke, das Matchup ist halt immer noch sehr, sehr gut. Und ja, so zwischen Waddle und, und Christian-Watson würde ich den in die Rankings packen. Die Rankings werden natürlich aktualisiert, ist ja klar. Aber es ist halt schon ein hartes Downgrade dann von White Receiver 10 auf vielleicht White Receiver 23, 22 oder so. Das hat schon eine Auswirkungen, ob man ihn vielleicht dann gegen einen Running Back auf der Flex spielt oder nicht. Elijah Moore war für mich ein sehr, sehr nicer Starter. Der wird auf jeden Fall auch in den Rankings gedroppt. Und den würde ich nicht aufstellen, auch wenn Corey Davis out ist, was natürlich super ist für Elijah Moore. Aber mit Zach Wilson, der ja Elijah Moore fast gar nicht beachtet hat, denke ich mal, ist das keine gute Kombination, da in den Playoffs darauf zu vertrauen, dass Zach Wilson vielleicht ein bisschen Tape geguckt hat von Elijah Moore und sich dachte, okay, ey, das ist ein geiler Wide Receiver. Deswegen... Ja, Elijah Moore nicht spielen und Gary Wilson kriegt einen Downgrade. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zu Warford, der out ist. Dadurch ja spielt natürlich Baker Mayfield. Baker kann man, glaube ich, trotzdem mit spielen, auch wenn das Matchup vielleicht gar nicht so schlecht ist. Aber da will ich dann schon nochmal vielleicht eine Woche mehr sehen, wie das da funktioniert. Und Russell Wilson ist out. Das heißt, Brad Rippen wird übernehmen. Und ja, Jerry Judy wird man trotzdem spielen, weil Colin Sutton out ist. Aber ja. Das nur für alle, die vielleicht Russell Wilson in einer äh, Superflex oder so hatten. Der wird nicht spielen. Auf Wide Receiver haben wir Corey Davis, der out, ist. habe ich ja gerade schon gesagt, davon profitiert eigentlich Elijah Moore. Aber mit dem Quarterback-Downgrade, ja, würde ich Elijah Moore nicht vertrauen. Trellin Burks ist out. Das ist auch schon ähm, offiziell. Da kann man natürlich jetzt überlegen, ob man den Robert Woods spielt, ne, gegen die Chargers. Robert Woods hatte letzte Woche sieben Tage zum fünf Receptions beim Ausfall von Trellin Burks. Ich denke, für einen ordentlichen Floor kann man den vielleicht spielen. Aber will man Floor in den Playoffs? Also ich würde eher sagen, dass wir Robert Woods nicht spielen, weil zehn Punkte, <lacht> <lacht> weil zehn Punkte nicht. Sorry, wir versuchen die meisten rauszuschneiden, aber ich kann auch nicht alle rausschneiden. Ähm, ich denke, dass Robert Woods, dass man zehn Punkte nicht so gerne spielt. Nick, Nick äh, Westbrook Ikenie hatte 8 Tage letzte Woche und drei Receptions und den Touchdown halt und hat trotzdem nur zehn Punkte gemacht. Ich meine, die Chargers sind natürlich auch banked up in der Secondary, aber so richtig vertrauen würde ich da einem Tennessee white war nicht natürlich Okonkwo und Hooper profitieren. Ne? Also Okonkwo sowieso für mich ein super streaming End, aber auch Austin Hooper hatte fünf Targets, fünf Receptions. Also je nachdem, wie, wie desperate man ist auf Tight End, ähm, würde ich wahrscheinlich Austin Hooper, ja, desperate-wise auf Tight End spielen. Und Okonkwo, denke ich mal, ist eine safe Sache, dass man den auf jeden Fall spielt, jetzt hier mit dem äh, Ausfall von Tredenbergs aufstellen. Dann haben wir noch Brandon Cooks und Nico Collins, die Out sind von den Houston Texans, was natürlich super ist für Chris Moore von den Houston Texans. Chris Moore gegen Kansas City, ein must -Start, ja, Also ist jetzt hier mein White ich war 33 in meinen Rankings. Ähm, vielleicht bumpe ich den noch ein bisschen hoch, aber ich würde sagen, das ist schon eine gute Region, das ist ein guter Flexer mit viel Upside. Hat er letzte Woche ohne Collins, ohne Cooks, 10 Receptions für 124 Yards gehabt. Also Chris Moore, ein sehr, sehr nicer Flexer und den würde ich auf jeden Fall in die Lineups packen, wenn ich den hätte. Genau, Cortland Sutton ist out. Jerry Judy, äh, klarer Start, würde ich sagen. Chase Claypool ist out gegen die Eagles von den Bears. Also, ja, ich würde jetzt keinen Bears-White-Receiver irgendwie reinknallen, ehrlich gesagt. Da gibt es dann auch zu viele, die was sehen, denke ich. ja. Mit Harry, Sam Brown, Pringle, Willis Jones, down to Paddis, Das ist nichts. Ne? Also sind wir uns, glaube ich, einig. Dann noch gegen die Eagles, also, nee. Ich denke mal, vielleicht auch Quarterback-wise. Vielleicht ein kleines Downgrade für Justin Fields, ja, der auch nur drei Designed Rushes hatte, davor waren es deutlich mehr, ja. um die 10 hatte er meistens, mal mehr, mal weniger, aber ähm, das war schon echt weniger. Und jetzt mit dem Auto von Claypool fehlt halt auch eine ganz gute Anspielstation. Cole Comet würde natürlich davon auch profitieren, muss man klar sagen. Aber ein kleines Downgeld würde ich Justin Fields doch gerne geben. Aber er ist immer noch ein Top-10-Quarterback und ich würde ihn jetzt nicht sitten. Dann haben wir noch Devonta Parker mit einer Concussion, der auf jeden Fall out ist. Davon würde jetzt Jacobi Myers zum Beispiel auch profitieren, äh, der jetzt selber noch im Concussion-Protokoll ist. Hoffen wir mal, dass er fit ist. Dann würde Jacoby Myers auf jeden Fall reinpacken in die line so viel dir sicher. Und ja, Nelson Aguilar, so als äh, Boom-Bust-Spieler, der letzte Woche 10 Tage hatte, nur 5 Receptions, aber ne, 10 Tage ist auf jeden Fall eine Menge. Ja, Tyron Thornton vielleicht auch, aber also den einzigen, den ich wirklich mit Selbstbewusstsein spielen würde, wäre Jacoby Myers. Ich denke, Aguilar für einen Boom-Bust gegen die Raiders ist auch noch solide aber da kommt es dann auf die Option an, ist schon relativ deep dann egal äh, zu spielen, aber ja, mal gucken, ob Jacobi Myers überhaupt spielt, ne? Auf Auf Runningback haben wir momentan den einzigen relevanten Spieler, der out ist, es, Damon Pierce von den Houston Texans und ich sage euch ehrlich, also ich würde weder Rex Burkett noch Ogunbowale spielen, auch wenn es gegen Kansas City geht. Ich denke einfach, dass die also wenn die überhaupt machen die also ich also weiß nicht, ob die überhaupt einen Touchdown machen, ja? Das ist ja schon relativ äh, schwer äh, und dann muss es dann auch über die Runningbacks laufen und wer sieht dann was? Also Klar, offensichtlich wäre jetzt irgendwie Rex Burkett für Early Down und Short Yardage und Darry Ogunbowale für Passing Downs. Aber Ogunbowale hat auch in der Vergangenheit irgendwie auch Rushing Carries gehabt und Short, Short Yardage äh, Attempts und auch Goal Line Attempts. Also, ich würde davon keinen spielen. Wenn ich einen spiele, dann Rex auf jeden Fall. Weil ich denke, das ist einfach der, der Veteran, auf den man dann einfach vertrauen kann, den man dem man ihm beigeben kann. Aber ich denke, das wird schon ziemlich ugly und äh, die werden wahrscheinlich Probleme haben, da irgendwie, ja... Von Possession zu Possession zu gehen und irgendwie zu scoren. Deswegen äh, würde ich da jetzt in so einer wichtigen Woche, da gibt es keinen direkten Handcuff und das Team ist eh schlecht. Also von daher würde ich davon jetzt keinen aufstellen, tatsächlich. Yes, das war's auch schon dann mit den äh, ganzen Outspielern. Da waren jetzt einige dabei, glaube ich. Äh, auch die, ähm, die man jetzt auch schon vernehmen konnte, wen man jetzt spielen soll und wen nicht. Wie gesagt, alle anderen Questionable-Spieler gibt es im Injury Report mit dem Matze. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal die Rankings durch und gehen auf Quarterback rein. Und ich gucke mal, über wen man so reden kann. Also, der erste vielleicht, den wir haben, ist Aaron Rodgers. mein Quarterback 14 diese Woche. Ist wahrscheinlich dann die 13, weil Mike White rausfällt. Aber egal. Ist mein Quarterback 13 diese Woche. Vegas Project 23 Punkte für Green Bay. Das Over-Anders bei 39,5. Also, sind schon echt klarer Favorit Und die Rams sind in der Defense gar nicht mehr so gut. ne Nummer 28 in Defensive Dropback-EPA. Rodgers hat die volle Kapelle dabei an Receivern und war in den letzten Wochen relativ effektiv, auch natürlich mit Christian Watson. Also ich hätte jetzt keine Probleme, Aaron Rodgers zu spielen, tatsächlich. Ich denke, der Floor ist immer noch relativ hoch, ähnlich wie bei Geno Smith, wo ich gesagt habe, den würde ich auch spielen, weil es einfach ein guter Floor ist. Hat ja auch, glaube ich, 15 Punkte gemacht, das war in Ordnung. Ich glaube, auch sowas ähnliches können wir bei Aaron Rodgers erwarten, vielleicht ein bisschen mehr touch und upside weil die Rams natürlich ohne Donald spielen. Also von daher, Rodgers für mich auf jeden Fall ein Spieler, wo ich jetzt nicht, äh, ja, wo ich jetzt sagen würde, den kann man trotzdem spielen. Brock Purdy hat sich ja schon, hat sich sehr gut ausgegangen, würde ich sagen. Andy Dalton gegen Atlanta, ne? Hat auch, glaube ich, einen sehr, sehr guten Flur gegen Atlanta. Vegas ist hier 24 Punkte für New Orleans. Und Dalton wird, glaube ich, aus einer sauberen Pocket heraus wirklich eine gute Completion Percentage haben, den einen oder anderen Touchdown werfen. Also, der ist mein Quarterback. 16, 15, je nachdem, ähm, wie es dann im Update ist. Für mich ein sehr, sehr solider, sicherer Starter und ich würde ihn auf jeden Fall bringen. Ansonsten, Tyler Huntley ist immer noch, äh, ein guter Streamer für mich, ne? hat auch das Concussion-Protokoll geklärt. also der wird spielen gegen Cleveland, kommt halt durch sein Rushing und ich würde sagen, dass auch er eine durchaus solide Option ist und ich würde Tyler Huntley auf jeden Fall auch spielen gegen Cleveland, da hätte ich auch keine Sorgen tatsächlich. So, dann habe ich noch einen Sneaky-Streamer mit Mac Jones gegen Las Vegas, Auwander ist bei 44,5. Die Raiders sind halt super schlecht. Das ist mit das beste Match, was man haben kann als, äh, als Quarterback. Aber Mac Jones hat bisher nur einmal mehr als 16 Fernsehpunkte erzielt. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt irgendwie das große Upside ist. Plus noch die Gefahr, dass ja Passing-Wise da nicht viel zusammenläuft, weil vielleicht der Jacoby Myers out ist und er nur Aguilar und Thornton hat. Vielleicht fällt noch Stevenson aus. Ist mir ein bisschen undurchsichtig. Und er ist mein Quarterback 21, jetzt nicht besonders ähm, hoch. Ich würde da zum Beispiel einen Hand, die auf jeden Fall drüber sehen. und ähm, Aber so als kleiner Sleeper, Mac Jones, denke ich mal, gegen Las Vegas eine relativ gute Option für den Floor, vielleicht nicht so viel Upside. Dann kommen wir zu den Sits vielleicht. Da habe ich für euch natürlich Tua Tango vor von den Miami Dolphins bei den Buffalo Bills, weil bei dem Bills soll es schneien. Da muss man natürlich nochmal vorm Spiel gucken, wie stark das wirklich schneit, ja, ob das, ob der Platz freigeräumt wurde, ob ähm, es vielleicht verlegt wurde, wäre natürlich am besten. <lacht> Aber das ist natürlich jetzt keine gute Situation. Ja? Viel Schnee. Tour ist momentan ähnlich im Flow. Die Offense stockt. Ähm, Tour ist für mich ein solider Sit. Also, ich würde echt gucken, dass ich da einen Andy Dalton drüber spiele, auf jeden Fall. Oder einen Tyler Huntley. Also, mir wäre Tour viel zu unsicher und der wird auf jeden Fall in den Rankings auf jeden Fall noch mies gedroppt, auf jeden Fall. Jared Goff von den Detroit Lions gegen die Jets. Ne? Goff hat natürlich in den letzten Wochen sehr stark produziert. 17,6 Fan diese Punkte, 21,6 und 26,1 in den letzten drei Wochen. Aber die Jets sind halt die Jets. Die Jets haben eine super geile Defense. Das Implied Total von Vegas ist auch nur 21,5. Also es zeigt schon, Jared Goff wäre mir viel zu unsicher in so einer wichtigen Woche. Und für mich ist es tatsächlich ein Sit. Tom Brady ist halt, ne, bringt halt gar keinen Upset mit in den letzten Wochen. Cincinnati wäre eigentlich vom Matchup her ganz geil, ne? Hohes Over-Under, wenn Brady in Form wäre. Denke ich mal, dann wäre das äh, Team-Total hier auch nicht nur bei 20,25. Also von daher, Tom Brady ist momentan, oder die Offense stockt. Und ich würde da in den Playoffs jetzt auch nicht unbedingt darauf vertrauen, tatsächlich. Und äh, Tom Brady für mich ein Sit. Derek Carr ging New England für mich auch ein Sit. Das Matchup ist zu schwer. Derek Carr ist off. Hm, keine gute Alternative, glaube ich, für die Playoffs. Das sind so meine Sits, die ich für euch habe. Josh Allen fragt sich jetzt vielleicht auch der eine oder andere. Guckt euch den Platz vorher an, ne? Wenn der Platz wirklich voller Schnee ist oder so, ja, dann vielleicht gucken, ob man was anderes hat. Die Frage ist halt nur, was hat man anderes, ne? Wenn man jetzt mit Josh Allen durch die Saison gegangen ist, wird man jetzt schwer irgendwie einen Quarterback 2 noch drauf haben, ja, vielleicht wie ein keine Ahnung, Tom Brady vielleicht, der gedroppt wurde oder Alan Rodgers oder so. Ja, ich würde jetzt aber auch keinen Tyler Huntley oder Andy Dalton drüber spielen, weil es halt immer noch Josh Allen ist, der natürlich auch immer noch läuft und Touchdowns er läuft, also Josh Allen zu sitten, das wird schon schwer. Also vielleicht ist er kein Top-5-Quarterback, vielleicht auch kein Top-8 oder so, aber Top-10 ist er immer noch. Ja, Also Trevor Lawrence, Kirk Carson sind für mich auch Starts tatsächlich und da würde Josh Allen sich vielleicht einen, einen rein, aber ein Set ist er, er, ist er für mich trotzdem nicht. So, gut, dann haben wir hier einige Start-Sits, glaube ich, gemacht. Gehen wir auf Running Back weiter. Der erste, den ich vielleicht nennen möchte, ist Miles Sanders, der mein Running Back 6 ist diese Woche, gegen Chicago. Hat letzte Woche ja 20 Opportunities, ein Goal-Line-Carry und 71% Opportunity-Share. Und das Gute ist halt, sie sind ganz klarer Favorit, die Philadelphia Eagles, mit minus 9 sogar Favorit. Und die Chicago Bears sind einfach ein top 4 Matchup Von daher Miles Sanders ähm, hatte ich ja vor zwei Wochen, glaube ich, als Sid, ähm, weil mir da die Snaps nicht gefallen haben. Aber guter Turnaround auf jeden Fall und für mich ein klarer Start diese Woche dann. Evan Camara über den haben wir uns ja oft den Kopf zerbrochen und sind verzweifelt tatsächlich, glaube ich, auch. Gegen Atlanta. Hat season-wise jetzt 15,3 Opportunities per Game und mit Andy Dalton 6,4 Targets pro Spiel. Und Atlanta ist einfach ein Top-Matchup. Und Alvin Kamara, das ist sein bounce game Dafür haben wir ihn wahrscheinlich auch ertradet in manchen Ligen, ja. Ähm, ja, auf meinen Hinweis hin, ja. Also von daher, ich muss den natürlich jetzt hier auch nennen. Aber ja, erstmal Running Back 9. Ich sehe nicht, dass Atlanta den stoppen kann. Und ich glaube, der wird viele, viele Touches bekommen. Mark Ingram ist out. Alvin Kamara. Wird uns auf jeden Fall in der ersten Playoff-Woche unsere 25 Punkte bringen. Deswegen stellt ihn auf. <lacht> Dann, also Pacheco natürlich von Houston. Den hatte ich aber letzte Woche, glaube ich, auch schon. Ganz klarer Start. Er hatte 16 Opportunities, 52% Opportunity Share. Hatte immer mindestens 10 Fancy-Punkte in den letzten vier Wochen. <lacht> Super stabiler Floor. Und die Chiefs sind auch mit minus 14 Favorit. Also das ist natürlich auch immer gut für viele Rushing-Carries. Also Pacheco auf jeden Fall auch starten. Der Montgomery ist vom Injury-Report runter. Hat auch in den letzten drei Spielen immer mindestens 14 Carries und 4 Targets gehabt. Also mindestens 18 Opportunities gegen Philly, die natürlich eine schlechte Run-Defense sind. Also David Montgomery auf jeden Fall auch starten. Brian Robinson von Washington gegen die Giants. Die Giants sind ein gutes Matchup und sind wahrscheinlich auch ohne Leonard Williams. Und Brian Robinson hatte in den letzten vier Spielen 26, 15, 21 und 23 Opportunities. Also es gibt, also es gibt keine Welt, in der ich Brian Robinson nicht spiele. Tatsächlich für mich ein Mustard. Den müsst ihr auf jeden Fall bringen. J.K. Dobbins von Baltimore gegen Cleveland. Cleveland natürlich extrem geiles Matchup. Und er hatte nach seiner Rückkehr, wo man ja gesehen hat, dass er auf jeden Fall nicht fit ist, trotzdem 15 Carries für 120 Yards, 48% Opportunity-Share. Also ich würde sagen, mit 15, 16, 17 Opportunity kann man rechnen und dann gegen Cleveland, Goal-Line etc. Ähm, Huntley ist zurück, was natürlich besser ist als der Backup von Huntley. Wie hieß er nochmal? Habe ich vergessen. Robinson oder so? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, Dobbins für mich auch ein super Start. Würde ich auf jeden Fall aufstellen gegen Cleveland. Ich denke, man hat das schon ein bisschen Angst so vor, ähm, vor dem Laufstil gehabt, vor J.K., aber er hat ja trotzdem gespielt und trotzdem abgeliefert, von daher gegen Cleveland für mich ein klarer Start. Ansonsten würde ich sagen, ne, kommt es natürlich darauf an, weil Ray Mostert auf Jeff Wilson spielt, aber komme ich mit Matze noch später darauf zu. Also wenn Jeff Wilson ausfällt, würde ich Mostert spielen da im Schnee. Vorman gegen, gegen Pittsburgh Steelers, für mich auch ein Start, ne? hatte 22 Opportunity letzte Woche, vier Carries inside 10, also das ist schon ordentlich, dann gegen Pittsburgh. Ich denke, Foreman ist auch ein guter Spieler für einen guten Floor. Und dann können wir mal kurz zu den äh, Spielern kommen, wo ich nicht so selbstbewusst bin, ja. Fängt schon früh an in meinen Rankings, die ich relativ hoch habe, wo ich aber so ein bisschen Bauchschmerzen habe tatsächlich. Zum einen Joe Mixon von den Cincinnati Bengals gegen Tampa Bay oder bei den Tampa Bay Buccaneers. 64% Opportunity share und 58% Snapshare ist auf jeden Fall etwas, was einem so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Ich sage jetzt nicht, dass Joe Mixon ein klarer Sit ist, aber Piran hat schon ordentlich reingefressen. Ne? Und so geil war es dann nicht. Tampa Bay hat natürlich auch seine, seine Schwierigkeiten irgendwie, aber die können halt auch mal ein Low-Scoring-Game halten. Und ich bin nicht so überzeugt vom Upside von Joe Mixon. Ich würde ihn immer noch spielen, aber es gibt ja auch Leute, die haben vielleicht eine 8er, 10er Liga. Da hat man vielleicht andere Möglichkeiten, den zu ersetzen. Aber ein normaler 12er natürlich ein klarer Start immer noch. Aber es ist nicht so sexy. Ähnlich wie bei Saquon Barkley gegen Washington. Barkley war ja relativ angeschlagen noch letzte Woche. Ist jetzt früh vom Injury äh, Report äh, runter. Ne? Es hat keine Restriction auf jeden Fall. Hat ja nur 11 Opportunities gegen Philly. Ich denke, das wird diese Woche wieder stabiler sein. Aber wie stabil halt? Ne? Kompletter Workhorse mit 20, 25 Opportunities oder halt 15 bis 20? Das ist halt so die große Frage. Es wird, glaube ich, schwer, Saquon Barkley zu sitten, Aber wenn man vielleicht irgendwie bisschen andere Möglichkeiten hat, mit mehr Upside irgendwie, ne? Ein Brian Robinson oder so. Würde ich wahrscheinlich tatsächlich über einem Saquon Barkley zum Beispiel spielen. Dann haben wir noch Travis Etienne gegen Dallas. Dallas natürlich ein hartes Matchup, wobei die haben auch einige Ausfälle in der Defense, zum Beispiel auch äh, Trayvon Dix und sowas. Also da muss man auch nochmal gucken, irgendwie auf dem Injury Report in der Defense bei Dallas am äh, Sonntag, wie es da aussieht, aber er hatte 17 Opportunities, ein Goal-Line-Carry. 81 auch ja letzte Woche. Aber das Matchup ist halt nicht so perfekt. Ne? Ich weiß nicht, wie hoch sein Upside sein kann, ähnlich wie jetzt hier bei einem Kenneth Walker, der natürlich ein klarer äh, Sit war gegen San Francisco, wobei San Francisco nochmal ein bisschen anders ist als Dallas. Aber ähm, ja, so richtig geiles Travis Etienne diese Woche für mich auch nicht. Dann Son of a Night von den New York Jets gegen Detroit. Warum ist Son of a Night gegen Detroit ein Sit? Detroit war doch eigentlich immer so ein geiles Matchup, aber das hat sich in den letzten Wochen stark geändert. Aaron Jones hatte gegen Detroit 9 Carries für 25 Yards. Khalil Herbert hatte 10 Carries für 57 Yards. Montgomery hatte 9 Carries für 37 Yards. Saquon Barkley hatte 15 Carries für 22 Yards. Devin Singletary, ganz okay, 14 Carries für 72. Travis Etienne, 13 Carries für 54 Yards. Und Devin Cook, 15 Carries für 23 Yards. Also, in, die haben echt einen krassen Turnaround hinbekommen da in der Run-Defense. Und, ähm, aufgrund dessen ist das nicht das beste äh, Matchup, ja, und Knight habe ich immer noch über einem Antonio Gibson oder über einem Swift oder über einem Patterson, Fournette und so, ja, Running Back 26, also könnte durchaus immer noch ein Flexer sein, aber ich würde ihn nicht aufstellen, weil es ein ne gutes, ne gutes Matchup ist, sondern nur wegen der Opportunities, die waren gut, ja. 19 Opportunities letzte Woche, 63% Opportunity Share mit Michael Carter, aber auch nur 47% Snapshare, also Carter stand ein bisschen mehr auf dem Platz, aber die Opportunities sind okay, glaube ich, für einen ganz okayen Floor. Nur das Upside, glaube ich, ist gegen Detroit gar nicht so gut, wie man vielleicht denkt. Und Quarterback-Downgrade, ne? Also Zach Wilson wird den Ball auf jeden Fall schlechter bewegen als ähm, Mike White. Ja, Mike White. So, deswegen, Son of the Night nicht das beste ähm, äh, Play, So nur dass ihr das mal gehört habt. Die letzten Running haben überhaupt nicht performt gegen Detroit. Dann äh, Swift, ja, gegen die Jets. Ja, was macht man mit Swift? Er ne? hatte letzte Woche 10 Opportunities, davor die Woche 20. Dann haben wir ihn komplett selbstbewusst selbst, äh, selbst, ähm, gestartet und ähm, hat dann einfach nicht geliefert, nur 10 Opportunities. Also ich hätte krasse Kopfschmerzen, Swift zu spielen. Dann noch gegen die Jets. Für mich ein klarer Set. Dann Leonard Fournette gegen Cincinnati. Fournette war ja auch ein bisschen angeschlagen letzte Woche. hatte dann ähm, ja nur 38% Opportunity Share und 47% Snap-Share. hatte sieben Targets. Darüber kommt er noch so ein bisschen. Darüber hat er noch so einen guten Floor. Ne? Weil er halt auch die Targets sieht. Aber viel Upside sehe ich da auch nicht. Devin Singletary gegen Miami könnte natürlich jetzt mit dem Schnee ein bisschen besser werden tatsächlich. Ja, den könnte man vielleicht ein bisschen selbstbewusster aufstellen, wenn es da wirklich schneit. Aber hat auch eigentlich nur 10 Opportunities, was nicht viel ist, aber halt 60% Opportunity-Share, ja, was schon echt ordentlich ist. Aber so richtig sexy Singletary halt auch nicht. So ein Low-Floor gebe ich ihm. Mehr aber auch irgendwie nicht. Ne, Jamal Williams von Detroit, ähnlicher Case irgendwie, ne? hatte 17 Opportunities, 53% Opportunity-Share, aber nur 37% Snapshare hat für mich eher einen Low-Floor, sieht keine Targets und in den letzten acht Spielen nur zweimal mehr als zwölf Fantasy-Punkte erzielt, dann aber auch 21 und 24 Fantasy-Punkte, aber nur zweimal in den letzten acht Spielen mehr als zwölf Fantasy-Punkte. Also von mir aus hat er einen Zehn-Punkte-Floor gegen die Jets, aber so richtig weiter bringt sich das auch nicht. Deswegen ist Jamal Williams für mich auch eher ein Zit. Ansonsten denke ich mal, die ja, alten Bekannten, denke ich ne? Cam Akers, ähm, hat die Opportunity gesehen, aber ich glaube, den können wir nicht vertrauen. <lacht> Ähm, ja, ansonsten James Cook oder AJ Dillon und so, Mike Carter, ich glaube da ähm, muss man nicht viel drüber reden. Dann auf Wide Receiver, wen haben wir denn hier so äh, in den Rankings, natürlich Mike Williams und Keen Allen starten wir natürlich gegen Tennessee, absurdes Matchup, Keen Allen 14 Targets, Back-to-Back, -back. richtig krass auf jeden Fall, Mike Williams nach seiner Verletzung richtig geballt mit 6 Receptions, 416 Yards, sehr, sehr geil. Chris Olavi werde ich auch oft gefragt, gegen Atlanta, für mich ein gutes Matchup, ne? gegen dieses Secondary würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen, mit viel Upside hat jetzt in den letzten drei Spielen im Schnitt sieben Targets und 12,1 Fantasy-Punkte. Ich denke, dass der Floor gut ist und das Upside gegen Atlanta muss richtig gut sein. Deswegen, Crystal O'Leary würde ich auf jeden Fall spielen. Chris Godwin auch für einen ordentlichen Floor. 11,6 Targets in den letzten drei Wochen würde ich auf jeden Fall auch bringen. Devonta Smith natürlich auch, ne? Seit Woche 10 immer mindestens 8 Targets gesehen. Super geiler Floor. Jerry Judy jetzt mit dem Ausfall von Sutton auf jeden Fall auch. Auch wenn Rippin spielt, würde ich den bringen. Ansonsten, ja, Christian Watson habe ich eh schon angesprochen, ne? Ja. Ich denke, dass Darbs ihm, ja, vielleicht ein paar Snaps klaut, aber ich denke, dass Christian Watson mit seinem Upside, also so ein Spieler wird es eigentlich haben, ne, in den Playoffs, der halt das Upside mitbringt und in den letzten Wochen einfach auch die Touchdowns gefangen hat. Sieben Touchdowns in den letzten vier Spielen, 6,7 Targets pro Spiel. Ja, ist eigentlich okay. Ja, Gabriel Davis, ne, wie gesagt, wenn es wirklich komplett schneit, dann ist er für mich kein Faktor. Dix spielt man natürlich, weil es Dix trotzdem nicht aber ist, aber Gabe Davis würde ich dann eher sitzen tatsächlich, wenn es da wirklich schneit. Bin ich da kein Fan von. Gehen wir mal ein bisschen tiefer, Michael Pittman von den Colts, 7,7 Targets pro Spiel in den letzten vier Wochen gegen Minnesota, super Matchup, würde ich auf jeden Fall aufstellen. Zay Jones gegen die Dallas Cowboys, wie gesagt, Trevor Dix ist immer noch questionable. 10,7 Targets pro Spiel in den letzten vier Spielen, 7,2 Receptions, also eigentlich muss man den aufstellen, Zay Jones, auch wenn das Matchup vielleicht nicht perfekt ist, die Zahlen sprechen für sich, Trevor Lawrence macht einen guten Job, also Zay Jones trotz Matchup für mich ein gutes Play. <lacht> Donovan Peoples-Jones von Cleveland gegen Baltimore, denke ich mal, kannst du auch nicht sitten. Donovan Peoples-Jones mit echt einer guten Leistung in den letzten Wochen. Zwölf Targets, acht Receptions, 114 Jahre sogar gehabt, also von daher, ich denke da geht auch wenig dran vorbei. Chris Moore habe ich eben schon angesprochen, muss man auch spielen, meiner Meinung nach. Die Orte für einen ordentlichen Floor würde ich auch bringen. Ansonsten, ja, kommen wir schon fast zu den Sits, würde ich sagen. DJ Moore wird eben, wird gleich noch im Injury Report angesprochen, für mich ein Sit diese Woche. DJ Shark gegen die Jets, das ist halt ein toughes Matchup, ne? ich bin da nicht so begeistert, ehrlich gesagt, also Sauce Gartner wird da bestimmt das ein oder andere Mal DJ Shark covern, T Higgins wird auch gleich noch Thema sein im Injury Report, das ist für mich auch ein Set. und ja, ansonsten denke ich mal, ist klar, Adam Thielen sieht einfach zu wenig Targets und Indianapolis ist ein toughes Matchup, würde ich auch nicht unbedingt bringen. Ja, ich weiß nicht, gibt es hier noch irgendwelche Namen, die äh, interessant sind? Ähm, ich schaue nochmal durch. Drake London, ja, gegen New Orleans, eigentlich ganz gutes Matchup, ne, weil mal immer noch nicht spielt. Und Desmond Ritter ist auf jeden Fall ein Upgrade, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt in der so einer wichtigen Woche drauf vertrauen würde. Ich denke mal, man hat mit Chris Moore zum Beispiel einen richtig geilen Ersatz für alle, die vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben auf der ersten, zweiten Flex oder so. Ne? Ich denke, das ist schon ein guter Faktor. Ansonsten, äh, ja, slide in die DMs, check die Rankings, die werden auf jeden Fall aktualisiert vorm ersten Spiel am Samstag. Ach so, Mike Evans, äh, wollte ich noch sagen. Mike Evans für mich auch ein Sit diese Woche. Es geht gegen Cincinnati, eigentlich ganz gutes Match, aber bei Evans, glaube ich, kannst du auch nicht vertrauen. Also natürlich, klar, wenn du den jetzt sittest, ist wahrscheinlich jetzt äh, diese Woche der erste, äh, erste Spieltag, wo er jetzt irgendwie seit fünf Wochen mal wieder pro, äh, produziert. <lacht> aber ich denke, im Zweifel würde ich den auch eher sitten. Kommt natürlich dann auf die Optionen an, aber eher ein Sit für mich. Den wollte ich noch unterbringen. Ich glaube sonst. Ah, äh, Waddle, glaube ich, ne? jetzt äh, mit dem Schnee. Hatte ich den eben, eben erwähnt. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Aber ja, mit dem Schnee äh, auch nicht so geil. Ja, stimmt. Ich glaube, den hatte ich eben noch gar nicht erwähnt. Ne? Ja, Waddle und Evan sind für mich so klare, normale Starter, die ich im Zweifel nicht spielen würde. Und die auf jeden Fall auch ein Downgrade bekommen. Sorry, wenn ich das irgendwie verkackt habe. Aber ja es, äh, ja, es ist nicht so eine reguläre Folge. Deswegen gehen wir zu den Tight Ends. Ja, äh, da gibt es einige, die ich spielen würde. Ich glaube, von Kelsey, Andrews, Schulz, Hawkinson, in Joku, Pat fryer braucht man wir nicht reden. Greg Dolcich auch für mich. Ein klarer Start gegen Arizona. Super Matchup. Acht Targets gesehen. Zwei Deep-Targets, also Greg Dolcich muss spielen. Sutton ist out. Für mich ein klarer Start. Everett hatte auch acht Targets mit Mike Evans. Drei Red-Zone-Targets sogar gegen Tennessee, die nicht wirklich gut sind in der Secondary. Also Everett auch ein guter Starter. Coco Matt, wo jetzt Claypool auch ausfällt gegen Philly. Sechs Targets pro Spiel, in den letzten vier Partien. Denke ich mal, auch relativ solide. Tyler Conklin hatte ja letzte Woche 8 Targets gegen Detroit. Natürlich auch da. Quarterback Downgrade, mies irgendwie, ne? Aber würde ich auch spielen. Evan Ingram, ja, 15 Targets <lacht> geballt. Aber gegen Dallas, ich weiß es nicht. Also, so perfekt ist das nicht. Und das war natürlich ein hartes Hoch, ja, letzte Woche. Aber ich würde wahrscheinlich noch Kong wo drüber spielen. Jetzt mit Burks auf jeden Fall out. Aber dann wird es auch wieder irgendwie nicht drüber. Also ja, ist immer noch ein Starter. Evan Ingram aber eher so Titan 13 für mich. Als jetzt irgendwie Top 10 oder so. Ansonsten, wie gesagt, Hooper für mich noch ein äh, Tight End, ein Streaming Tight End, den man jetzt nicht vielleicht auf der Rechnung hatte, mit dem Außer von Burks. Und ja, ansonsten, denke ich, gibt es auch nicht so viele Tight End Optionen. Wir haben noch mit dem Matze, sprechen wir noch immer ein paar Tight Ends. Hört da gerne rein. Und ich würde auch sagen, tatsächlich, bin schon ziemlich am Limit. Und ähm, würde einfach sagen, die Rankings werden aktualisiert. Ähm, und genau, checkt auf jeden Fall den äh, Rabattcode, ne? Playoffs, im Upside-Shop. Kriegt er 25%. Ich glaube, schon eine ganz coole Sache. Oder ansonsten, kommt gerne in den Discord, ja. Kneilt mich gerne zu mit DMs, ähm, damit wir dann die bestmögliche Line-Up finden. Und checkt die Rankings, ne? In den Rankings seht ihr alles, alles aktualisiert. Und ich denke mal, der beste Überblick dann für alle. Und ja, ich würde sagen, ich schneide das Ding dann noch ein bisschen roh zusammen. Äh, nicht in alter Form, weil es einfach, <lacht> einfach jetzt 4.07 Uhr ist. Ähm, aber ja, wir haben Playoffs, da muss man durch. Und ich würde jetzt einfach sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie geholfen und ich würde sagen, Matze ab. Dann freue ich mich sehr, dass ich dich begrüßen darf, lieber Matze. Jetzt hier um 2.30 Uhr, ja, also es gab verschiedene Gründe, warum wir jetzt so spät aufgenommen haben. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, ich habe eben äh, quasi die Folge vorbereitet, weil ich meine eigene oder die, die start zit folge sagen wir mal so, auch noch aufnehmen muss. Da hatte ich schon im Intro quasi das abgedatet, weil normalerweise sage ich dann immer, was der Plan ist. ne? Und dann der Matze kommt später noch im Injury Report, da hatte ich das schon rausgestrichen. Und da habe ich noch nochmal verzweifelt gefragt, ey, bist du online? Können wir vielleicht jetzt noch aufnehmen? Und der Matze natürlich, äh, ne, Ehrenmann wie er ist, sagt natürlich, ja, <lacht> natürlich Junge. Ne? Deswegen, schön, dass du da bist, freut mich sehr. Es gibt ein paar Injuries, über die wir reden müssen und ich bin sehr,
1: sehr froh, dass du da bist. Willkommen. Ja, hallo, hallo, auch von meiner Seite. Ja, leicht müde schon, aber äh, für dich und... Du trainierst ja schon, die du trainierst ja schon für morgen. <lacht> genau, für dich und die Community kann man auch nochmal... Eine Stunde weniger Schlaf in Kauf nehmen. Also, ja, diese Playoffs, hallo, da, da gibt es keine Ausreden. Absolut. Da, da müssen wir hast rein. Denn, hast du es denn auch geschafft? Ich habe natürlich auch geschafft in ein, zwei Ligen. Nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, so knapp 50 Prozent habe ich geschafft von meinen Ligen. Ist okay. Und äh, ja, bin aber tatsächlich überall Underdog, muss ich sagen. Also, ich habe ah, teilweise okay. schon so, ja, äh, mit Hängen und Würden. Ab abgeschenkt, ja. Ne, mit Hängen und Würgen noch gerade so reingeschafft und äh, ah, okay, ja. jetzt spielt es natürlich dann schon eher gegen die besseren Gegner. <lacht> ja, absolut, hatte ich gestern auch in der DM,
0: wo mich jemand gefragt hat, ja, ich bin die Stars, aber ich habe einen starken Gegner, habe ich gesagt, ja, willkommen in den Playoffs. Ja, also yes. da ist natürlich jetzt keiner mehr dabei, der irgendwie nur einen, Run nur einen guten Running Big hat. Eben, Fallobst gibt es ja nicht mehr, ja, das stimmt Fall schon. Obst, ja, für den Mann sehr schwierig jetzt noch. Es sei denn, man hat irgendwie Glück, ne, dass jemand irgendwie von Ausfällen äh, sehr geschwächt ist. Ja. Aber wir haben eben festgestellt, auf Running Back zum Beispiel nur Damien Pierce der out ist. Natürlich haben wir da noch ein paar Fragezeichen mit Jeff Wilson, Ramondre kommen wir gleich noch zu. Aber der ist quasi der einzige Running Back, der offiziell bisher out ist. Also schon echt äh, crazy. Aber dafür haben wir einige mit Questionable. Und ich würde sagen, wir starten mit Wide Receiver, weil Quarterback haben wir glaube ich nur Pickett, der daubvoll ist. Und das interessiert, glaube ich, niemanden. Genau, dann würde ich ja. sagen, <lacht> gehen wir direkt mit den Passempfängern rein. Wir gehen mit den Pass der Fingern rein und starten mit Tyler Lockett, der sich ja gestern, weiß gar nicht wo und wann ehrlich gesagt, weil weiß gar nicht, irgendwann, der den letzten Drive, da war er noch glaube ich auf dem Platz, egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall Hand Surgery, ich glaube am Finger irgendwo und äh, die ersten News waren ja dann direkt, dass Tyler Lockett ja, die Saison ausfällt. Dann kamen jetzt einzelne Stimmen, die gesagt haben, ja, ein bis zwei Wochen, was ist
1: da los? Also können wir noch mit dem rechnen vielleicht in Woche 17 vielleicht? Ja, ich Persönlich glaube ich es eher nicht. Also das wäre schon sehr, sehr uh. früh wieder nach so einer Fingerverletzung. Also es ist ja der, der Zeigefinger, der einen Spiralbruch hat. Kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, also nicht jeder Spiralbruch ist gleich. Ist, das, ist, ist ein Knochenfragment irgendwie disloziert oder nicht? So wie ich es jetzt gehört habe, ist wohl eine Schraube, die gebraucht wird, um das Ganze wieder zu fixen. Ist jetzt nicht die Welt, aber... Ja, trotzdem hatten es ja schon auch bei Deck Prescott äh, Anfang der Saison gesagt, der Knochen braucht halt seine Zeit, um zu heilen. Ähm, natürlich kann man das ja, versuchen, da nach ein, zwei Wochen wieder zu spielen. Aber wie gesagt, der Körper nimmt sich die Zeit, die er braucht und ist natürlich dann auch gerade, was Re-Injury ange angeht, ja, sehr, sehr, riskant, aber ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass äh, die NFL bzw. die Verantwortlichen von, von den jeweiligen Teams dann alles dran setzen, ihn da nochmal aufs Feld zu schicken. Jetzt, ich sag jetzt mal, bei uns sterblichen Menschen hätte ich jetzt gesagt, das ist vorbei. Das wird in zwei Wochen jetzt nichts mehr. Ähm, deswegen würde ich als Locket-Owner, dass ich auch bin, äh, eher ohne ihn jetzt erstmal planen. Also nächste Woche auf jeden Fall, auch wenn es jetzt zehn Tage Pause sind, aber wie gesagt, äh, ist er ja jetzt auch Stand heute, glaube ich, noch nicht operiert. Ähm, deswegen, ja, ich würde da, glaube ich, wirklich äh, andere Pläne machen. Ja,
0: ich habe den auch zweimal in meinen Playoff-Ligen. er ja, ist sehr bitter. Also ärgert mich auf jeden Fall auch extrem. Und also Woche 16 wäre er halt richtig geil gewesen gegen KC. Und Woche 17, wo er vielleicht eventuell spielen könnte, haben wir ein toughes Matchup gegen die Jets. Also ich denke, das kann man, ich, ich würde sogar Tyler Locke droppen. Und vielleicht irgendwie hoffen, dass in Woche 17 mein Gegner den aufgenommen hat und vielleicht nicht mitbekommen hat, dass es vielleicht nicht so gut geht. Und eventuell ist er dann in und er stellt den auf und er macht nur vier Punkte oder so. Also ich bin äh, bei Locket denke ich mal, als, als zweimaliger Owner, ich werde den, wenn man keinen IR-Spot hat, droppen und auf ihn nicht mehr bauen auf jeden Fall, weil das ist mir zu knapp und gegen die Jets ist eh kein gutes Matchup.
1: Ja, ich würde vielleicht jetzt noch mal ein, zwei Tage warten, mal gucken, ob es da... Du kannst ihn ja eh jetzt nicht droppen. Genau, also jetzt mal gucken, was da News rauskommen an OP, ob, ob das alles gut verlaufen ist oder vielleicht kriegen wir ja auch nochmal News, äh, ja, was da jetzt genau gemacht wurde, aber ja, wie gesagt, nach so einer Finger-OP, also das kommt mir doch ein bisschen spanisch vor, dass das dann direkt schon nächste Woche wieder laufen soll oder von mir aus auch dann nach zwei Wochen, also kann ich mir echt nicht vorstellen, aber es ist die NFL, da ist immer alles möglich. Ne? Aber wie du schon richtig sagst, also ja, ich würde mir da keine großen Hoffnungen machen.
0: Okay, kommen wir zu DJ Moore von den Carolina Panthers. Der ist ein Limited Practice gewesen und war davor, glaube ich, sogar ein Full Practice. Ne? Also ein Downgrade hat da stattgefunden. Und das Questionable to Play, was machen wir mit DJ Moore? Wie ernst ist es da mit seinem Enkel, glaube ich, hat
1: er. Ne? Richtig, genau. Also er war ja auch direkt schon... Ähm ja, am, am Mittwoch beim ersten Training wieder vom Injury-Report verschwunden und ist dann, ja, heute wieder mit einem Downgrade dazugekommen, mit einem Limited-Practice. Vielleicht ein bisschen mehr Schwellung wieder im Knöchel. Ja, grundsätzlich ich habe sowieso kein Vertrauen mehr in DJ Moore ehrlich gesagt die ganze Saison <lacht> über. Also immer wenn er performt hat, habe ich ihn auf der Bank gelassen und umgekehrt. Ähm, von daher, also grundsätzlich so bei Wide ähm, right Receivers ist eigentlich die Performance gar nicht mal so schlecht. 42 der Wide right Receiver äh, erreichen im ersten Spiel nach der Verletzung wieder ihr altes Leistungsniveau. Kann man eigentlich schon mal ganz zufrieden sein mit der Statistik, aber ja. Also ich habe da einfach kein Vertrauen jetzt für die Playoffs mit DJ Moore zu spielen. Also ich weiß nicht. Ich meine, da, da bist du wahrscheinlich eher der Experte als ich. Aber grundsätzlich, wie gesagt, was, was jetzt die Performance angeht mit, mit Knöchelverletzungen, wo die Spieler null äh, Spiele ausgefallen sind. Dieses Jahr zum Beispiel Mike Evans hat plus zwei Punkte gehabt. Äh, Cooper Cup plus 3,6. Ähm, Josh Palmer plus 5,2. Also die Performance ist schon grundsätzlich gut nach so einer Verletzung. Das Downgrade schreckt mich halt jetzt so auch zusätzlich jetzt noch ein bisschen ab. Also scheinbar ist doch, äh, wenn äh, DJ Moore den Knöchel voll belastet, ja doch dann noch irgendwas im Argen. Das ist, was dann nachhaltig ihn eh ein bisschen beeinträchtigt. Von daher ist es für mich eher abschreckend, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Generell jetzt mit DJ Moore unabhängig von der ähm, Verletzung, aber wie gesagt, mich schreckt das so ein bisschen ab. Ja,
0: ist ein klarer Boom-Bust, äh, Wide Receiver auch, ohne. Downgrade zu Limited Practice, auch wenn er ein Full Practice gewesen wäre, der hat ja auch letzte Woche gegen Seattle dann drei Targets, also bei einer normalen Snapshare von 96%, aber ich glaube, das war offensichtlich, dass der irgendwie was hat, dass der nicht fit ist. Ja. Hat er dann, wie gesagt, ein Full Practice, dann Downgrade auf Limited Practice, für mich ein klares Zeichen, dass da halt nichts, also dass es das nicht in Ordnung ist und ich sehe eigentlich keinen Grund, den zu spielen. Das Matchup ist super, auf jeden Fall gegen Pittsburgh, aber wie gesagt, mit den drei Targets äh, gegen Seattle im Hinterkopf, dass der schon mal verletzt gespielt hat, dass, der, dass die den dann auch noch reinschmeißen, äh, würde ich sagen, werde ich ihn nochmal nochmal downgraden. Ich hatte den ja auf Whitey 37, was mhm. jetzt eh nicht so gut ist. Ne? Ich hatte den zum Beispiel vor einem Drake London äh, oder vor einem äh, DJ Chark, der ein toughes Matchup hat. Aber ich hatte zum Beispiel auch einen Elijah Moore vorne. Gut, den muss ich jetzt auch downgraden, weil jetzt Zach Wilson am Start ist. <lacht> Aber ja, DJ Moore ist für mich, äh, ja, ich, ich sehe gar nicht, wie ich den spiele. Also, ist für ja. mich ein klares Set. Ja. Okay, da sind wir uns ja einig. <lacht> yes, Baby. Aber auch wegen dem Limited Practice jetzt nochmal äh, ja. schlechter gewesen. Ich hatte hier noch in den Notes stehen. In den Note, ja. Ich hatte hier jetzt nochmal in den Notes stehen. Full Practice. Wie gesagt, da, da hatte ich ihn schon auf 37. Und jetzt werde ich ihn nochmal downgraden. Deswegen äh, raus aus den Lineups, würde ich sagen. Und raus aus den Lineups. Jetzt wird wird's spannend. Jetzt wird's spannend. T. <lacht> Higgins, Tyler Boyd. Full Practice. Aber was heißt das schon bei Zack Taylor?
1: Ja, das war letzte Woche echt äh, richtig mies. <lacht> Ich weiß nicht, ja. also ich habe da auch ganz unterschiedliche Dinge gelesen, ehrlich gesagt. Also, ja, dass so das von, also ich habe gelesen, dass das von Anfang an geplant war mit Higgins, dass er nicht spielt sozusagen. Dann habe ich gelesen, dass er sich beim Warm-Up verletzt hat. Ja, das, ich, das, das war so mein Stand, dass
0: er sich beim Warm-Up verletzt hat.
1: Also aggravated äh, und dann genau. aber wurde nichts kommuniziert. Genau. Und äh, dann habe ich noch was ganz Wildes gelesen, dass er sich einfach, also er sollte nicht spielen und dann hat er sich einfach selbst aufgestellt. <lacht> Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Oder? Ja, ich glaube, das, ist, glaub, das nee. hätte man irgendwie, das hätte die Beatwriter irgendwie rausbekommen. Denke ja, ähm, ich auch. Ja, also ich kann mir aber ehrlich gesagt jetzt, so bitter es letzte Woche war, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt nochmal passiert. Dass er ja, da aber Hamstring, ne? Ist jetzt ja, die Frage,
0: wie, also wie sicher ist das jetzt, ja, dass er, also, wie, also wenn er mehr als einen Snap sieht, also er hat ja einen Snap gegen Cleveland, also wenn ich, vielleicht. <lacht> Zwei sieht, da ja, ist ja schon mal eine Steigerung. Aber wie sicher ist es, dass der vielleicht 40, 50, 60, 70? Also, ich weiß nicht, ob, also, also, mir kommt das echt ein bisschen, also, ich hätte Angst. Mir ist ein bisschen fluky, ehrlich gesagt. Ja, ist, also, dem jetzt zu vertrauen, ist schon schwierig. Ne? Da müsste ich jetzt von dir eine
1: klare Ansage bekommen und dass du jetzt sagst, ey, hör mal zu, stell's denn auf. Also, fluky sind diese Hamstring-Verletzungen natürlich immer. Also, wir haben das natürlich auch schon diese Saison bei Keenan Allen gesehen wie schnell sowas geht, wo, wo du dann nochmal drei Wochen raus bist danach. Und ähm, ja, der gute Kollege Higgins hat ja auch schon eine Vorgeschichte mit Hamstring-Verletzungen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Letzte Saison, Woche 17, hat er minus 15,5 Punkte gemacht, Half-PPA, und hatte sogar davor noch ein Spiel äh, Pause gehabt. Also ein, eigentlich so wie jetzt auch. <lacht> und ähm, ja, deswegen habe ich ehrlich gesagt auch keine guten Nachrichten für alle Higgins-Owner, also auch wenn ich mir die anderen Leistungen angucke von anderen Spielern dieses Jahr mit hamstring Verletzung, Debo in Woche 7 mit minus 7,1 Half-PPA-Punkten auch zuvor Einspielpause gehabt, Lockett minus 12,5 Godwin minus 5,7, AJ Brown letztes Jahr mit minus 8,8 Half-PPA-Punkten minus im Natürlich immer im Vergleich zu, zu dem äh, Leistungsniveau vor der Verletzung. Ja, andererseits gibt es auch ein, zwei positive Sachen. Mike Evans letzte Saison hatte plus 12,8 Punkte. Nee, Entschuldigung, hatte 12,8 Punkte erreicht. Das war so das alte Leistungsniveau. Äh, DJ Moore hatte plus 0,7 Punkte. Aber ja, insgesamt, glaube ich, hat man da halt auch wenig Trust. Mhm. Und ich glaube, darum geht es ja auch in den Playoffs, oder? Dass du die Spiele aufstellst wirklich, wo du sagst, ey, da, da kann nichts schiefgehen gehen oder da, da, da denkt man zumindest am wenigsten, dass, dass das was schief gehen könnte. und ja, ja. Ich, ich sage auch immer, es gibt immer Gründe, warum man vielleicht
0: einen Spieler nicht aufstellt oder sich zwischen zwei entscheidet. Gibt es immer Gründe, ja, warum genau. man sich dann gegen den einen entscheidet und sollte der auf der Bank dann halt Punkte machen, dann hat man trotzdem die Entscheidung ja getroffen und kann nicht mehr zurück und es war in dem Moment dann wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung und die Higgins, in, also wir haben wirklich Playoffs, also do or die, Genau. Also, ich kann, also es, ist, also, es ist ja klar, dass ich ihn jetzt über einem Alec Pierce spiele oder über einem, weiß ich nicht, Mac Hollins oder Adam Thielen oder so. Aber, also, er ist auf jeden Fall kein safer Start. Es kommt natürlich genau. auf also, die Alternativen an. Also, ich würde auf jeden Fall einen Chris Moore oder so von Houston drüber spielen oder Donovan Peoples Jones oder so. Also das ist, steht für mich fest. Er ist für mich so ein White Silver 3,
1: wo es dann halt drauf ankommt, ne? um, wen ich dann drüber sehe. Aber das ist für mich eher ein Zit. Ja, das Schlimme ist halt, der ist ja eigentlich grundsätzlich ein Spieler der Kategorie, wo du wirklich sagst, den spiele ich, egal wie angeschlagen der ist oder so, ne? im Normalfall. Ja, ja, aber mit dieser Zack-Taylor-Vorgeschichte. Genau, ist halt, genau, ja. das ist halt jetzt. ne Und, und so Hamstring-Verletzungen, gerade bei Wide Receivern, das hatten wir auch schon jetzt öfter angesprochen dieses Jahr, ist halt gerade bei dem High-Speed, also Wide Receiver, die wirklich äh, lange Distanzen laufen, Super, super belastend und äh, ja, Yards per Catch sind 14,3 im Schnitt, das ist sogar mehr wie äh, Jama Chase mit 12,97 dieses Jahr, also ja, für mich ist es auch auf jeden Fall ein Sit und gerade wie du auch sagst, ne, wenn ich dann die Wahl habe zwischen zwei Spielern und der eine ist fit und der andere, ja, hatte diese Vorgeschichte letzte Woche und ist jetzt immer noch angeschlagen, ja, ich glaube, selbst wenn jetzt dann Higgins ein super Spiel macht, am Wochenende, ich glaube, dann kann man sich keinen Vorwurf als Owner machen und sagen, ja, doof gelaufen natürlich, aber, ja, wie gesagt, ich glaube, keinen Vorwurf, den man sich da machen kann. Also
0: beim besten Willen Ja, denke ich auch. Ja, also, also, ja, ich denke auch. so. Ein, ich würde ich würd einen Deontay Johnson oder Alan Lazard oder so, die jetzt vielleicht nicht das größte Upside haben, würde ich drüber spielen. Also, ja, aber da
1: hast du halt deine 10 Punkte im Normalfall. Ja, wenigstens. Und, ja. und Higgins, gut, vielleicht hast du 20, 25, aber vielleicht hast du halt oh. auch drei, ne?
0: Ja, genau. Ja, nee, da, da sind wir glaube ich auch wieder einer Meinung, das ist einfach kein, ist, nee, das, das fühlt sich nicht gut an und ich denke auch, dass da viele Argumente gibt, den einfach dann auf der Bank zu lassen und genau. die Gefahr, dass Eck Taylor dann sagt, irgendwann weiß ich nicht, ja, wir spielen doch nicht oder kommt nur für go line Fades rein und hat dann irgendwie 20% Snaps oder so, das, das ist einfach zu gefährlich. Okay. Wenn man eine halbwegs vernünftige Option hat, Alternative hat, denke ich mal, ist das, ist das schon... Gut, den zu setten.
1: Genau. Ja, und Tyler Boyd, den, mit dem haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, genau. hatte ja eine Fi äh Fingerluxation, wo es dann auch direkt am Montag hieß, wahrscheinlich eins bis zwei Spiele out. Ja. Und jetzt dann auch <lacht> Mittwoch, Donnerstag Limited Practice, heute Full Practice. Kommt natürlich ja. immer so ein bisschen auf die Verletzung an, inwieweit... Ist noch anderer struktureller Schaden da? Ist die Kapsel verletzt? Gut, die ist sowieso verletzt bei einer Fingerluxation, aber wie sind die Bänder? Und ähm, das ist aber so eine, so eine Sache, die man grundsätzlich sehr, sehr gut tapen kann. Ähm, das wird ihn wahrscheinlich so ein bisschen beim, beim Greifen ein bisschen behindern. Und natürlich wird das jetzt auch noch nicht schmerzfrei sein, das Ganze. Da Ich denke, da wird es genug äh, Painkiller geben. Natürlich wird er Routen laufen können, er wird auch gut blocken können. Äh, wenn es wenn jetzt ein Running Back wäre, würde ich sagen, ja, ist jetzt nicht ganz so tragisch. Ja, es wird ihn natürlich selbstverständlich ein bisschen beim, beim, beim Catch beeinflussen, aber ich würde jetzt gar nicht mal, würde das jetzt nicht so dramatisch sehen. Ich glaube, da werden wir nicht großen Leistungsabfall sehen, was jetzt Tyler Beuth angeht.
0: Ja, dann könnte der vielleicht sogar echt ein sneaky Start sein. Ne? Also, wenn wir davon ausgehen, dass Tegens nicht ganz fit ist, ja wenn also wieder so auf dem Platz steht ich bin ja, gespannt gut vielleicht ja.
1: vielleicht wird er hauptsächlich zum Blocken eingesetzt oder so es kann natürlich auch sein ähm, aber ich denke ich muss da ja auch jetzt so ein bisschen auf die medizinische Abteilung jetzt von den, von den Bengals dann natürlich dann vertrauen ja wenn die, die ihnen da <lacht> weil wenn es erst heißt eins bis zwei Wochen und dann denke ich hat man gesehen oh ist vielleicht doch nicht so schlimm im MRT und ja von daher würde ich ist jetzt auch so ein Spieler den ich glaube ich jetzt nicht in den Playoffs unbedingt aufstellen würde, aber wenn man das machen möchte, glaube ich, kann man es tun.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall mal in den Rankings aktualisieren, Muss ich mir mal Gedanken machen, wo ich den dann platziere. Dann kommen wir zum nächsten Spieler, Jacoby Myers von den New England Patriots, ist immer noch im Concussion-Protokoll, wie du mir gesagt hast.
1: Ja, also der hatte ja letzte Woche hat er gar nicht trainiert, jetzt hat er diese Woche konstant auf Limited Practice trainiert, wo ich Anfang der Woche dachte, oder Mitte der Woche vielmehr, ja, da kommt wahrscheinlich jetzt noch das Full Practice, aber irgendwie hängt's da geht nicht weiter also ich denke spätestens morgen haben wir da dann Klarheit ob das dann noch was wird oder nicht also ich äh, wir hatten das ja das Thema auch bei Joe Mixon also ich glaube nicht also da war ja auch als noch sonntags die Frage kann er spielen kann er nicht spielen also ich habe da noch nie einen Spieler gesehen der da äh, ja kurz vor vor Kickoff da noch äh, geklärt wird also wenn da morgen ja, nix, wenn der, wenn da morgens wenn da morgen nichts kommt dann ja müssen wir ihn leider noch mal benchen
0: ja Ansonsten also natürlich ein nices Matchup und äh, Parker ist ja out. Also das
1: wäre eigentlich ein ja, ganz nettes Play. Genau, also wenn er wenn er wirklich äh, aktiviert werden sollte und aus dem Concussion-Protokoll rauskommt, braucht man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwie Leistungsabfall zu erwarten ist. Also da denke ich, geht es dann auch volle Lotte rein für Jacoby Myers. Okay, kommen wir zu Romeo Daubs,
0: der bei den Green Bay Packers spielt. Ist expected to play... Aber wurde auch schon
1: angekündigt, dass seine Rolle minimal sein soll. Ne? Genau, also minimal war jetzt nicht so der Wortlauf, aber er, äh, ja, der Coach Lafleur hat halt auch gesagt, er sieht jetzt nicht, dass er da schon ein ganzes Match voll durchspielen kann. Also da auf jeden Fall auch wahrscheinlich mit einem ordentlichen Snapcount zu rechnen. Aber natürlich, das eine oder andere Big Play ist natürlich auch von Daubs dann durchaus möglich. ne? Aber ist jetzt auch, glaube ich, kein Spieler, wo wir in den Playoffs dann den großen Trust drin haben. Ist jetzt sowieso nee, auch nicht. so das erste Spiel nach einem high ankle sprain das war ja in Woche 9, also ist jetzt auch schon echt einige Wochen her, ist jetzt das Outcome auch nicht so nice, ehrlich gesagt. Also gerade bei Spielern, die so lange ausgefallen sind, ja, muss man ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, langsam reinfüttern. Ähm, ja, Randall Cobb kam eigentlich dieses Jahr ganz gut raus, der hat er sogar noch einen Plus gemacht, aber ja, wie gesagt, ich würde da vorsichtig sein mit Daubs.
0: Ja, ja, ich denke, das ist vielleicht noch ganz gute Nachrichten für Christian Watson, dass er äh, sich da die Snaps nicht teilen muss mit, dem, mit einem Daubs, oder also nicht so viele, dass Daubs nicht komplett involviert sein wird. <kühm> ich denke mal, dass es dafür ja, eine ganz gute Nachricht wäre. ist. Wir haben ja beide, glaube ich, noch nicht zusammengespielt oder nicht so zusammengespielt, dass beide komplett fit waren. Aber bin mir jetzt gerade noch nicht ganz sicher. So, gehen wir zum nächsten Spieler. Hollywood Brown Illness ist questionable, 4 Woche 15. Muss man einfach abwarten, ne?
1: Genau, aber äh, zumindest hat er immer heute wieder Limited Practice gehabt, also geht scheinbar in die richtige Richtung, was das angeht. Ja, okay, sehr gut. Dann
0: würde ich sagen, kommen wir zu den Running Backs und da haben wir einige questionable Spieler, die wir eigentlich gerne aufstellen möchten, äh, wo wir glaube ich aber ein bisschen Bauchschmerzen haben. Der erste, ja dann fangen wir mit dem Backfield der Patriots an vielleicht, da haben wir zwei questionable Spieler, einmal Damien Harris und einmal Ramon Ray Stevenson. Was denkst du, passiert da am Sonntag? Oder vielleicht, weiß nicht, wann die spielen. Ich bin, glaube ich, Sonntag, Nachmittag, oder? Egal. Ähm, genau. Also hier dann Abend. Äh, was denkst du, was, was passiert mit Damien Harris? Spielt der, spielt der nicht? Stevenson spielt er, spielt er nicht, wenn dann ja, was für eine Rolle? Sehr, sehr undurchsichtige Situation, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, was mir am liebsten wäre. Wahrscheinlich eher so ein stevenson out, dass ich mich da nicht verbrenne und dass ich vielleicht Harris so als Runnerback 3 vielleicht aufstelle auf der Flex oder so wir vielleicht sogar am liebsten.
1: Ja, ähm, ich hätte wirklich Anfang der Woche gedacht, dass Stevenson auf jeden Fall diese Woche draußen sein wird. Jetzt kam heute nochmal Limited Practice, also nochmal so ein, so ein Funken Hoffnung, dass er vielleicht doch spielen kann. Und genauso auf der anderen Seite hätte ich bei Damien Harris jetzt langsam mal erwartet, dass ein Full Practice irgendwann kommt. Aber dem war nicht so. Ganze Woche Limited Practice. War jetzt seine erste Woche auch wieder mit, Tra äh, mit Training. Ähm mit seiner Oberschenkelproblematik, Ja, für mich jetzt insgesamt ein sehr, sehr ekelhaftes Backfield jetzt für das kommende Wochenende. <lacht> ja. ähm, was ich mir wirklich vorstellen könnte, dass man, das, so wie es vorher auch so ein bisschen war, dass Stevenson mehr so der Receiving-Back sein wird und sofern <lacht> Damien Harris spielen kann, dann wirklich die, die harten Runs durchführt oder halt sich das dann noch teilt mit, mit Strong oder ähm, Kevin Harris, Harris. heißt er mit vorne, ne? Kevin, ja. Ja, ja, ja Kevin ähm, oder Kelvin, ich weiß nicht genau. Ja, auf jeden Fall <lacht> der, der K-Punkt, Harris. Ja. Und ja, das, ja, Kevin, könnte, ich, ja, das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das kommt. Ähm, Im Schnitt fallen Runningbacks 1,3 Spiele aus. Ein Drittel davon erreicht altes Leistungsniveau, was jetzt nicht, ja, nicht ganz so schlecht, aber auch nicht ganz so gut ist, was die Quote angeht. Ähm... Was, also von dem Bild her hätte ich wirklich auch gesagt, boah, da ist ein high ankle Sprain, also wirklich drei, vier Wochen out, aber ist noch nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Ähm, ja, ich, da ist halt wirklich auch eine sehr, sehr hohe Gefahr, dass, dass man da auf einen Snap-Count dann trifft und das wäre natürlich super ärgerlich. Also wenn man das irgendwie vermeiden könnte und hat da noch eine gute Alternative auf der Bank, glaube ich, würde ich wirklich eher dazu greifen ich glaube wirklich auch, wie du sagst, das beste Fall wäre wirklich Stevenson out, dass man sich da nicht verbrennt. Weil den spielt und man dann, den spielt man, weißt du? Also wenn Stevenson genau. in ist, glaube ich,
0: den spielt man und man kann sich dann echt verbrennen. Was, was ich auch komisch finde, dass die keine Game-Time-Decision-
1: Designation haben oder so, ne? Also, ähm, ja, das ist das auch stimmt. irgendwie komisch, ne? Genau. Einfach questionable. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Belly-Chick-Ding, oder? Glaube ich, wieder so typisch, so, hey, ja, lass mich in die Karten Und, ja. Das ist immer möglich, ja. Also, sehr, 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 sehr Ekelhafte Situation, wie ich finde. Ja, und absolut. Was man natürlich für die Playoffs halt null ist. Gut, gut, dass kann. ich eine
0: Bye Week habe, wo ich Stevenson habe.
1: Oh, das ist, das ist gut, ja. Das ist gut, ne? Aber ja, ist, ich glaube, fast unvorhersehbar, das Ganze irgendwie richtig einzuschätzen. Aha, ich glaube auch, ja. Deswegen meine Empfehlung wahrscheinlich eher, Finger weg. Ja, krass. Das ja, ist natürlich echt bitter. Ja, ja. ich würde auch
0: sagen, Finger weg. Und ich würde echt sagen, hoffen wir, dass Stevenson ausfällt, dass man Damon Harris, ja, borderline flexible spielen kann für einen ganz guten Floor. Geht halt gegen Las Vegas. Ich denke halt, dass Receiving dann halt, äh, ja, Harris bekommt oder oder also Kevin Harris oder Strong. Ne? Also die werden sich da auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall im Receiving dann so ein Commitment, ja, ja keine Ahnung, auch irgendwie kacke. Ja. Ich weiß auch nicht, ob dann Damon Harris alles bekommt irgendwie im Rushing, bin ich mir auch gar nicht so sicher. Also... Ich habe Damien Harris momentan auf Running Back 28 davon ausgehend, dass Stevenson out ist. Also ich glaube, das zeigt es schon ganz gut.
1: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Damien Harris alles an, an äh, ja. Ja, am, im Run-Game sieht. Ja, auch, auch, wenn, auch wenn Stevenson sagen, ja. ausfällt. Also ich denke, ja. äh, wie gesagt, der hat jetzt zwei Wochen gar nicht trainiert. Ja, ja
0: ich, wie gesagt, wenn ich davon ausgehen würde, dass er alles sieht, dann wäre er ja ein sehr stabiler Running Back 2 gegen genau. Las Vegas. Also es ist schon so ein bisschen eingerechnet, dass er dann vielleicht nicht alles sieht, aber Go Line und so würde dann vielleicht doch schon an ihn gehören, äh, an ihn gehen. Ja, ja. es ist, ist eine verdammt böse Situation, aber irgendwann kommt man dann auch an irgendwelche Running Backs, wo man dann sagt, ja gut, dann spiele ich den auf jeden Fall drüber. Schwierig, ja, sehr schwierige Situation. Ja, warten wir mal ab, was dann wirklich ist, ne? wer out ist, wer in ist. Genau. Jo. Also nicht sehr befriedigend. <lacht> leider nicht, leider nicht. Kommen komm wir zum nächsten, wo auch echt ein Problem ist. Weil in einer Liga habe ich Jeff Wilson und der ist quasi mein einziger Running Back. Ähm, also da spielen wir nur mit einer Running Back Position. Mhm. Der andere Running Back ist Damien Pierce, der, der out ist. Also ich habe momentan gar keinen, ich da, wo ich da einen Ersatz hätte. Und das ist äh, ein sehr wichtiges Matchup. Also ja, erste Playoff woche halt. Ja, Jeff Wilson, hip,
1: questionable, ähm, was ist da los? Ja, äh, hieß es ja direkt, ist Day-to-Day, äh, -Day. hat jetzt, ähm, die haben ja schon am Dienstag trainiert, weil die ja schon morgen spielen, ähm, hat Dienstag, Mittwoch gar nicht trainiert, dann war gestern eine Limited-Practice da, ja, habe ich jetzt leider auch nichts groß rausbekommen, also für mich sah die Verletzung wirklich nach so einem, nach so einem klassischen Impingement-Syndrom aus, also er wurde da vom, vom Verteidiger mit dem Oberkörper nach unten gerissen, während das Bein angebeugt war, also das Hüftgelenk kam da ja, massiv unter Stress, wie gesagt, mit noch äh, Gewicht vom Verteidiger obendrauf, ist danach noch weiter, ein paar Meter weiter gerannt, aber ja, danach ging da nicht mehr viel. Ähm, ich habe ja vor einigen Wochen gesagt, auf jeden Fall Jeff Wilson holen, hat sich leider nicht so als, als das Gelbe vorbei herausgestellt, weil er auch einfach, er hat ja auch unabhängig jetzt von der Verletzung irgendwie dann nicht mehr so performt. Und ja, auch da ist mein Trust-Level für fürs Wochenende wirklich relativ gering. Äh, es wird ein richtig ekelhaftes Spiel, wo, glaube ich, auch wirklich viel gelaufen wird grundsätzlich. Es kalt werden, ne? <lacht> Und es soll auch sehr viel Schnee liegen, ich glaube bis <lacht> zu 9 Inches. Es soll windig sein, also ja, perfektes Run-Wetter eigentlich. Aber... Ja, die Dolphins können ja scheinbar irgendwie den Ball auch halt auch einfach nicht bewegen, ne? Also. Ja, ja. Und gerade im Run-Game auch, ja. Genau, genau. Also das ist halt so das Traurige. Deswegen, glaube ich, unabhängig auch von der, von der Verletzung, würde ich ihn wahrscheinlich nicht aufstellen. Ja, ja. Und auch, aber auch Mostert, ne? Läuft ja auch nicht sonderlich besser, muss man natürlich jetzt auch das, dazu sagen.
0: Ja, die haben ja nicht so die, äh, ich glaube, Wilson hat irgendwie vier opportunities und äh, Running Mossler hat auch nicht, ich glaube sieben oder so oder nee, sieben oder äh, neun,
1: sieben oder neun waren es oder elf ja aber es war auf jeden ja, elf, Fall.
0: elf 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 rushing carries genau jetzt weiß ich wieder rushing carries ja und also Mossad würde ich schon äh, spielen ehrlich gesagt äh, wenn Jeff Wilson out ist
1: ja auf jeden Fall aber ich habe weiß ich wie gesagt äh, gut vielleicht sehe ich das auch als Dolphins Fan ein bisschen zu kritisch kann natürlich auch sein und ja, äh, ja in Buffalo <lacht> ist nie was zu holen deswegen <lacht> Ja, ja nee, ihm, aber äh, leider, leider. wir haben leider keine Information, was genau verletzt ist. Ähm, ja, müssen wir, wir wahrscheinlich dann Augen zu und durch wahrscheinlich. Ja, ich merke
0: schon, <lacht> wir sind ja ein bisschen ratlos und ja, ein bisschen, äh, bisschen traurig auch irgendwie. Es, ne? es sind auch wenig
1: ich. Informationen tatsächlich rausgekommen unter der Woche. Ja. Man merkt, es geht so gegen Ende der Saison, Crunchtime in der NFL auch. Man <lacht> merkt so ein
0: bisschen, finde ich. Ja, stimmt. Also, also ich würde, ich würde Rahim Mostert spielen, wenn Jeff out ist. Äh, ja, Jeff, auf jeden Fall. Wenn Jeff in ist, würde ich keinen von beiden spielen. Genau, so, so würde ich das auch sehen, tatsächlich, ja. Okay, sehr gut. Dann kommen wir zu Aaron Jones von den Packers. Hat Ankel, questionable und hatte Limited Practice. Obwohl der jetzt eine bye week hatte, quasi hatte er die Zeit, sich auszukurieren. Äh, was ist mit Aaron Jones? Noch so ein Running-Back, den wir eigentlich safe spielen würden. Ja, also, naja, was,
1: was machen wir da? Genau, der hatte ja ähm, auch schon in Woche 9 Probleme mit dem Knöchel gehabt, äh, ist danach aber in Woche 10 sehr, sehr eindrucksvoll zurückgekommen. Hatte ja mhm. da auch dann, dann 24 Rushing Attempts gegen Dallas und 138 Yards gelaufen, ein Touchdown. Ja. Da kam er sehr, sehr gut zurück. Ähm, macht er jetzt auch schon länger rum mit dieser Schienbeinproblematik? Kann natürlich auch sein, dass das da eventuell ein Knochenödem, das. Würde, sage ich jetzt mal, diese beiden Verletzungen so ein bisschen äh, ja, zusammenbringen, was Sinn machen würde. Knochenödem mhm. unten im Schienbein, was natürlich dann auch das Sprunggelenk äh, ja, beeinflusst. Von daher, ja, auch da, also ich, ich würde ihn auf jeden Fall spielen. Natürlich mit ein bisschen Bauchweh, weil er weil, weil ich einfach weiß, okay, er ist scheinbar nicht 100% fit. Ähm, ja, hatte er jetzt eine Woche eigentlich zum Ausruhen, also jetzt im Endeffekt zwei Wochen zum Ausruhen. Von daher habe, ist mein Konzernlevel jetzt gar nicht mal so hoch, weil er auch schon, wie gesagt, bewiesen hat, dass äh, er da auch sehr gut zurückkommen kann.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass man den dann, also das ist schon einer von denen hier, die, also über die wir jetzt hier geredet haben, wo, also den ich spielen würde. Ja. Es, also es ist nicht optimal, aber
1: ich denke auch, dass da das Vertrauen auf jeden Fall am höchsten ist. Und der, das ist halt auch immer ein Spieler, der auch durch äh, ja, Receiving immer auch nochmal ein paar Punkte, gerade im ppa format natürlich immer sammeln kann. Ne? Auch wenn es vielleicht das das, das normale Run-Game nicht vielleicht so läuft oder da AJ Dillon vielleicht äh, das eine oder andere mehr sieht. Aber wie gesagt, durch, durch den einen oder anderen Pass kann man da, glaube ich, als Aaron Jones das noch ein bisschen ausgleichen. Ja, ja solange da kein Game-Time-Decision kommt oder so, bin ich da auch äh, nicht genau. ganz
0: zuversichtlich. Aber ist jetzt auch nicht irgendwie ein Top-10 oder Top-12-Running-Back für mich, sondern auch schon eher ein Running-Back-2. Aber immer noch so gut, dass ich den äh, nicht sitzen Genau, will, aber die
1: spielen, die spielen ja auch erst äh, Mon Monday Night, also die haben ja morgen auch nochmal ein Training, wenn da vielleicht, ein, vielleicht kommt da ja ein Full-Practice und dann haben wir vielleicht alle dann auch schon wieder besseres Gefühl. Ja,
0: kann natürlich sein, wobei ich da äh, sagen würde, würde ich lieber einen spielen, der ungefähr auf demselben Level ist, der vielleicht aber schon irgendwie, weiß nicht, Samstag spielt oder so. Einfach, damit ich da schon mal Ne, weil was ist, wenn Aaron Jones dann ausfällt? Dann, ja, das ist
1: natürlich, da? das ist natürlich, ja.
0: Ne, das wäre dann, wär dann total blöd. Äh, wie zum Beispiel J.K. Dobbins würde ich dann zum Beispiel jetzt über einem Aaron Jones spielen. Uh, äh, okay. einfach, einfach um da sicher zu sein. Ja. So, dann äh, kommen wir noch zu Tight Ends. Wir haben Darren Waller und Dallas Götter die äh, ja, können von der IA zurückkommen. Bisher aber nicht geschehen. <lacht> also, was ist da? Also, glaubst du, die werden noch ähm, quasi. Active sein, bist, die spielen
1: oder und kann man die dann auch spielen? Also ich, ich, ich glaube nicht, oder? Ja, also grundsätzlich ist natürlich schon noch möglich. Ähm, bei Waller habe ich ehrlich gesagt ein bisschen... Da habe ich keinen ja, Der großes. muss sich erstmal die, die Sporen verdienen. Ja, der ich wollte er gerade sagen, mal, da ist äh, das
0: Trust-Level minus 12. Ja, der hat ja gar nichts gebracht in der Saison.
1: Also, bis ich den spiele, musste wir mir erstmal ein paar Spiele zeigen, dass der wieder auf Level ist. Ne? Genau. Und bei äh, Göttert, ja, da hatte er ja die, die äh, Schulterverletzung, wo ich jetzt, wie ich gehört habe, das Labrum was abbekommen hat. Also, ähm, ja, ähnlich wie bei Devin Cook dass einfach die Schulter aktuell halt, ja, nicht ganz so stabil ist. Er hatte jetzt vier Wochen Zeit, das ein bisschen auszukurieren, seine Schultermuskulatur, sprich die Rotatorenmanschette aufzutrainieren. Ähm, was das, was das Receiving-Game angeht, sollte das dann eigentlich jetzt kein Problem sein. Das Einzige, was halt das Problem sein könnte, dass er unglücklich dann auf die Schulter fällt und, ja, die Schulter luxiert und er ist dann wieder out. Also die Injury-Risiko ist natürlich deutlich höher, aber an sich, wenn, wenn er da ein bisschen Glück hat und, und äh, da keine Schulterluxation bekommt, kann er eigentlich gut im Receiving-Game eingesetzt werden. Aber ja, wie gesagt, ein blöder Hit und dann ist es auch schon wieder rum. Deswegen auch da, klar, wenn man jetzt super desperate ist und sagt, hey, Tight End-Position, scheiß drauf, kann ich natürlich aufstellen, aber safe ist es jetzt nicht wirklich.
0: Ja, ja, interessant. Also würdest, also, du, würdest ja. du ein Streaming-Tight-End Streaming über Götat spielen? Also einen Hunter Henry oder Okonkwo oder keine Ahnung, Jovan Johnson oder so?
1: Ja, Jovan John Johnson, da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu. Den wahrscheinlich ja. nicht. Aber oh, das ist jetzt eine schwere Frage. Gegen wen spielt Philly nochmal? Philly spielt gegen Chicago.
0: Nee, dann würde ich Götat spielen, glaube ich, tatsächlich. Okay. Das heißt, Top 12 Titan, ja?
1: Ist auf, also Upside dazu auf jeden Fall, ja. Also, ja, so an der Grenze würde ich das schon sehen, wenn er wenn er active ist. Ja, nice, dann haut den rein.
0: Ist geil. Perfekt. Dann würde ich sagen, genau, Johnson von den Saints, Ankle, auch questionable, hat er letzte Woche auch verpasst. Erwarten wir da irgendwas?
1: Oh, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Also, die Le das Leistungs... Äh, ja, die Leistungs... Oh Gott. Ist schon spät, ich merke ja, ist das schon. 3 sehr, sehr <lacht> Uhr, ja. also diesmal, die, die, die ist Perform wirklich spät. So, die Performance von Tight Ends war eher so lala, 29 ja. äh, erreichen altes Leistungsniveau und die Tightends, die wirklich dann auch gut performt haben mit so einer Verletzung, die hatten alle einen Durchschnitt von, also äh, Punkte Durchschnitt von einem oder unter vier Punkten. Äh, deswegen war das jetzt auch nicht so schwierig, dann da eine gute Performance hinzulegen nach so einer Verletzung. Äh, deswegen auch da bin ich eher raus dieses Wochenende.
0: Okay, ja, Nächstes schade.
1: Wochenende sieht schon wieder anders aus.
0: Ja, okay. Aber gegen ja. Atlet hätte ich schon gerne aufgestellt.
1: Ja. Aber okay,
0: wir lassen ihn draußen.
1: Wir hatten noch Ballinger mit RIP, aber ja. Das ja. geht auch alles dann unter, ja, Schmerz. Toleranz. Belastung, ja. genau. Äh, ganze Woche Limited Practice. Also wenn er active ist, würde ich ihn wahrscheinlich dann auch aufstellen.
0: Ja. Also jetzt nicht wegen der Verletzung sitzen. Ja, Okay.
1: Nee. Alles klar, okay, mein Lieber, ich denke mal,
0: ich, ich entlasse dich, oder? Weil <lacht> <lacht> es, es wird ja nur später, ne? also es wird ja nicht mehr früher. Und besser äh, wird es nicht
1: für uns, von uns hier.
0: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich gehe jetzt nur mal rein in die start folge Ach, äh, du ein bisschen. Ja, dann äh, echt, ne? danke für den Effort auf jeden Fall. Also Ich will es noch mal kurz sagen für die Leute, wir haben jetzt 3.07 Uhr ne? in der Nacht. So. Und der, der Matze hat einfach gesagt, komm, klar, lass aufnehmen. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall, auch für ne, die ganze Saison, wo du hier am, am Start bist. Ja, ich glaube, auch auf, da. Twitter, auf Twitter auch gesehen, dass viele sich bei dir bedankt haben, zu Recht. Das freut mich natürlich auch, dass dich dann die Nachrichten auch erreichen. Und ähm, ja, geil, dass du da warst und äh, ja, danke für deine Hilfe. Ich denke mal, dass man da auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser planen kann, oder ich ja auch. Ja, ich hoffe, Rankings dass dann, das eine Hilfe war. Meine Rankings <lacht> dann so ein bisschen anpassen kann, muss, werde. Ja, ansonsten ja. folgt der Mats natürlich @injuredfantasy at für letzte Instruktionen auf seinen Twitter, äh, wie sagt man, Kanal, Channel, ich weiß gar nicht genau. Ist das ein Twitter-Kanal, ja, ne? Ja schon, oder? Wie nennt man das? Account, ja, Account. Account, ja genau, Account. Aber Account, ja, Account ist kein Kanal, ja, stimmt schon. Ja, auf seinem äh, Twitter-Account, deswegen folgt dem und äh, na, dann wird er euch nochmal, äh, weiß nicht, was, äh, weiß nicht,
1: irgendwie nochmal euch Anweisungen geben. Ja. Und
0: ansonsten, ja, sag nochmal.
1: Ja, wenn, wenn irgendjemand noch äh, Fragen hat, einfach in die DMs leiden. Ich versuche das immer fachmännisch zu beantworten und auch natürlich Zeit ne? da. Ich, nicht, dass ihr auf heißen Kohlen sitzt oder irgendwann antwortet der Depp. Also dieses Wochenende auf jeden Fall äh, hier Playoff Service. Ja, ihr könnt ja natürlich... Matze auch um 3 Uhr nachts schreiben, das ist kein Problem. Oh, das weiß ich nicht. Also jetzt noch, ja, aber äh, morgen war. Ja doch, stimmt, morgen klar. Ja, mal, ich spielt wieder lieber. Ja klar. Da bin natürlich. ich auch wach. Ja, sag ich doch. Äh, ja, ja. Ansonsten wünsche ich euch äh, natürlich von meiner Seite auch ganz, ganz viel Glück. Fingers crossed und ja, good luck.